0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con
0: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. El Señor nos ama con misericordia, nos quiere reconstruir Pedimos a la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia, Reina de cielos y tierra, pero no por ser reina ha dejado de tener esa mirada de Madre de corazón materno y misericordioso hacia nosotros, le pedimos que nos siga ayudando a confiar, a confiar en la misericordia de su Hijo, que nos ha revelado la misericordia del Padre, el amor de la Santísima Trinidad. Bueno, llevamos ya muchos programas, muchas reflexiones, ya las vamos terminando, aunque de fondo siempre van a estar, porque el amor de Dios y su misericordia pues están presentes en todo el mensaje cristiano, naturalmente. Pero bueno, lo que es esta reflexión específica sobre la misericordia que estamos realizando aquí, pues la vamos terminando. Estábamos en una serie que hemos dedicado a digamos, la evolución histórica de todo el el mensaje de la misericordia de Dios, por supuesto, desde la Sagrada Escritura, que es siempre lo principal para nuestra fe, para la revelación, el Antiguo y Nuevo Testamento. Vimos como el magisterio de la Iglesia y sobre todo la encíclica Dive sin Misericordia se apoya en, esa, en ese mensaje, en esa revelación, en la Sagrada Escritura, para profundizar en el misterio de Dios. Vimos como el Papa Francisco, pues, nos, nos lo habla también, nos lo explica y particularmente vimos la bula de convocación del jubileo de la misericordia y luego, aparte de otros programas más concretos de cómo vivir esto y la experiencia espiritual, digámoslo así, luego hemos estado viendo la historia. La historia, a grandes rasgos, naturalmente, como los primeros autores cristianos, pues iban profundizando en este descubrimiento de un Dios de amor y de misericordia, y a la vez en la consecuencia moral que eso debe tener para las obras de misericordia. Si Dios me mira y me trata a mí con misericordia, yo también debo tratar así a los demás. Y veíamos como en los últimos siglos, precisamente esos siglos en que el hombre se ha alejado más de Dios y por ello ha caído más en la miseria, porque el hombre sin Dios pues realmente pierde lo principal que tiene, y su vida personal, familiar, social, mundial, se va deteriorando, pues precisamente ante esa miseria del hombre moderno y contemporáneo, Dios ha ido respondiendo con más y más anuncio de la misericordia. Y hemos dedicado varios programas a fijarnos en esas etapas de, de este anuncio de la misericordia de Dios en los últimos siglos. Hablamos particularmente de, de la devoción al corazón de Jesús, de ...de las revelaciones del Señor a Santa Margarita María... ...hablamos de San Claudio de la Colombier... ...hablamos pero lo profundizaremos en el próximo día si Dios quiere... Y cómo el Señor también ha manifestado su misericordia a través de la Virgen María... ...una época especialmente mariana... ...pero luego hemos estado hablando de unos o unas grandes mensajeras... ...del amor misericordioso que especialmente el Señor ha elegido... En el último siglo y pico, concretamente hablamos de Santa Teresita, del niño Jesús, doctora de la Iglesia, mensajera de la confianza filial, eh, de la infancia espiritual, de la confianza en el amor misericordioso. Hablamos de Santa Faustina Kowalska, como no podía ser de otra forma, y hablamos eh, el último día de la Madre Esperanza de Jesús, tanto Santa Faustina como la Madre Esperanza, muy conectadas interiormente, diríamos místicamente, con Santa Teresita. Ambas tuvieron revelaciones o comunicaciones especiales de Santa Teresita, que ya desde el cielo pues, quería tener continuadoras, por así decir, en la Tierra, de ese mensaje que el Señor le había encomendado, de anunciar todos los hombres a través de sus escritos, una sencilla carmelita descalza que moría con veinticuatro años y como sin embargo a través de la autobiografía, bueno, por llamarla de alguna manera, la historia de un alma que, que le, le mandan por, por obediencia, que escriba los recuerdos de su vida, como a través de esa historia de un alma y de otros escritos suyos, Señor, pues ha llevado a tantas almas a la confianza en el amor de Dios. Pues bien, esa tarea de Santa Teresita la continuó Sor Faustina Kowalska con unos mensajes muy especiales, como bien sabemos, hoy lo recordaremos también, y la Madre Esperanza de Jesús Alama eh, fundadora de ese santuario del amor misericordioso en Cole Valenza, fundadora de esa familia de hijos e hijas del amor misericordioso y que también con unos años de diferencia, ya bastante posterior a, a Santa Faustina Kowalska, de hecho muere en los 80, pero es continuadora de ese mismo mensaje. Hay muchas otras eh, personas, otras muchas personas llamadas por el Señor para transmitir y difundir eh, toda esta espiritualidad o el obispo Manuel González, el padre Arintero, el padre Rubio, eh, Sor Benigna Consolata, Sor Josefa Menéndez, Sor María Teresa de Sandé, pero en fin, aquí vamos seleccionando pues algunos de estos eh, emisarios del amor misericordioso. Pues bien, todo ello podemos decir que ha confluido en el magisterio de la Iglesia de, del siglo XX y ya también XXI, ha confluido pues en ese Papa canonizado, Juan XXIII, que al convocar el Vaticano II dice, nosotros naturalmente la Iglesia siempre tiene la misma doctrina, pero queremos mostrarla especialmente con esa misericordia. La Iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia que no la severidad, no simplemente decir esto está mal, sino ayudar a curar al hombre, Juan 23 Pablo VI, que, que sigue esa tarea suya. Juan Pablo I apenas tiene un mes de pontificado, pero un mes en el que con esa sonrisa que él tenía, con esa alegría también, manifestaba ese amor de Dios. Y por supuesto, eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Podemos decir que todos estos autores de los que hemos hablado van a confluir de una manera muy, muy providencial y muy significativa en ese pontificado, de Juan Pablo II. Luego va a profundizar doctrinalmente con esa maestría que le caracteriza el Papa Benedicto XVI, su primera encíclica, Dios es amor. Nos va a hablar de ese amor y de esa misericordia. Y luego el Papa Francisco, con todo ese estilo pastoral de ir llevando a, a los ámbitos de la vida y de, y de convocar un jubileo de la misericordia, pues cada Papa con sus acentos. Pero van eh, llevando al mundo entero todo este mensaje que el Señor quiere dar a la humanidad, una humanidad que sólo encontrará su paz, su felicidad, su alegría profunda, la curación de sus heridas, en acudir al amor de Dios. Pues bien, vamos hoy a hablar un poco de, de los últimos papas, particularmente de Juan Pablo II, pontificado tan largo, más de 27 años, pues hay tanto en él que tiene que ver con la misericordia, pero naturalmente resumiendo mucho, y también un poco de Benito XVI y del Papa Francisco, pues para que en este programa veamos cómo ha ido confluyendo en, en estos últimos pontificados toda, toda esa revelación, todas esas enseñanzas que hemos ido viendo los días anteriores. Y decíamos que Santa Teresita inspira a Santa Faustina Kowalska e inspira a a la madre, a la beata madre Esperanza de Jesús Alama, bueno, pues a su vez estas tres santas eh, tienen una gran influencia en Juan Pablo II. Eh, Santa Teresita, él es, eh, Juan Pablo II era muy, muy, muy devoto de ella, estuvo en Lisieux y es el que la proclama doctora de la iglesia. Santa Faustina Kowalska, ¿qué vamos a decir? Compatriota suya, enterrada en su propia diócesis de Cracovia y como ahora recordaremos, es. Juan Pablo II, quien mueve su proceso, quien la beatifica, quien la canoniza, quien instituye la fiesta de la divina misericordia. Y la, la Madre Esperanza de Jesús Salama, el Papa Juan Pablo II, fue, como ya contamos el día pasado, al santuario que ya fundó, donde todavía vivía muy ancianita. Fue la primera salida desde Roma después del atentado del 13 de mayo, en el año 81, a ese santuario y pudo estar con ella todavía. Vivía, como digo, ya muy anciana y tuvo unas bellas palabras y una gran sintonía con esta otra Sor Faustina Kowalska española, por así decir, que conocemos menos que a la Faustina Kowalska polaca, estas cosas que nos pasan a veces a nosotros. Pues bien, vamos a hablar un poco de cómo la misericordia de Dios estuvo tan presente y marcó tanto el pontificado de San Juan Pablo II. Eh, cuando Fustina Kowalska muere, año 1938, muere por tuberculosis y su figura cae en el olvido. Y los cuadernos y eh, su diario espiritual, en fin, todo lo que el señor le iba inspirando, etc., pues se los había entregado previamente a su superiora y, bueno, son estudiados, hay un estudio teológico donde no ven ellos nada especial y, bueno, pues se guardan en un desván y caen en el olvido. Pero me parece que mencionamos en su momento que su Faustina Kowalska había tenido como director espiritual, o al menos uno de ellos, un jesuita, el padre Sopocco, que en, cuando estaba en, en, en Lituania, eh, pues fue, como digo, su director espiritual en un momento muy importante de, de revelaciones del, del cuadro del amor misericordioso, cuando estaba, como digo, destinada en, en Vilna donde está el primer cuadro que se pinta de, de Jesús Misericordioso. Entonces, es a través de este de este padre espiritual donde, eh, que había recibido pues eh, escritos de Sor Faustina Kowalska, en los, las cosas de Dios, pues a través de, de este padre, esos escritos van a, a, a extenderse particularmente en América, concretamente en México y en Estados Unidos, ¿qué ocurría? pues que había polacos fugitivos de las invasiones nazi-soviética que, que habían recibido copias de estos escritos y al ir a América, pues estos escritos se van extendiendo. Y fijaos, pues, pues bastantes años más tarde, es el, el concilio Vaticano II y entonces hay obispos de diócesis mexicanas y, y norteamericanas que al ver ahí al arzobispo de Cracovia, Carol Buitigua, le preguntan. Le preguntan sobre Sor Faustina y le preguntan sobre las formas de devoción de las que se hablaban esos escritos, la imagen, la coronilla, la hora de la divina misericordia. Y en ese momento el Monseñor Buitigua dice, pues la verdad es que mmm, sé poco de esto, sé muy poco. Y entonces, cuando él va a Cracovia, va a ver a la superiora del convento donde había estado Sor Faustina, le pide que le hagan un resumen del diario y, y entonces, bueno, lo va a estudiar más todo esto y, y le va a causar una grata impresión, tanto que él va a pedir que se abra el proceso informativo de la causa de beatificación. Y en efecto, en 1965, el arzobispo de Cracovia, Carol Wittigua, el cardenal Wittigua, pues empieza ese proceso de, de canonización y además había habido un veto sobre los escritos de, de santa faustina eh, y ese veto se va a levantar a principios de 1978 la petición del cardenal buitigua la santa sede dice mire en esto que en su momento hubo sus, sus dudas y tal yo no, no veo motivo para ello y en efecto en abril en abril eh, la congregación Valentina eh, de la fe si no me equivoco pues es la que dice: De acuerdo, no, no hay en efecto eh, problema en estos escritos, se levanta eh, ese veto. Y fijaos, eso era abril de 78. Y en octubre, 16 de octubre, fiesta, por cierto, de Santa Margarita María, es elegido eh, Papa Juan Pablo II. Es elegido Carol Huitigua como sucesor de San Pedro. Todo, como veis, va cuadrando la, la divina providencia, lleva el pontificado al que había sido el arzobispo de Cracovia, que había estado estudiando este mensaje de Santa Faustina, que había hablado para que fuera adelante su proceso, etcétera, etcétera. Y, y la segunda encíclica, que Juan Pablo II escribe, la primera es Redentorominis como encíclica programática del pontificado, pero la segunda es Dives y Misericordia. Hemos hablado mucho de ella en los primeros espacios de, de, que dedicamos a la misericordia en este programa y en ella pues el Papa insistía en la gran importancia de esa revelación del, del amor de Dios Padre misericordioso a través de Jesucristo. Y, como decimos, decía yo antes, eh, hace esa visita y un, un año después de haber publicado la encíclica Dives y Misericordia, en, si no me equivoco, en noviembre del 81 es cuando hace esa visita al santuario del amor misericordioso en Colevalenza, santuario fundado por otra gran mensajera de la misericordia de Dios, la hoy beata Madre Esperanza de Jesús Alama. Y, y en esa década de los 80 incentiva el Papa Juan Pablo II lo, al que estaba de arzobispo de la diócesis de Cracovia, a construir la Basílica de la Divina Misericordia, junto al convento donde Sor Faustín había vivido los últimos años de su vida y donde reposan sus restos mortales. Anima a hacer ese santuario. Yo no sé si el haber visto precisamente poco antes ese otro santuario de Colevalenza, que el Señor inspiró a la Madre Esperanza de Jesús, y a lo mejor eso influyó en, en Juan Pablo II para eh, pedir que también se hiciera ese santuario de la Divina Misericordia en su antigua diócesis de Cracovia. Bueno, podemos avanzar, porque podríamos, si no es, alargarnos demasiado e irnos al 30 de abril del año 2000, del año del gran jubileo ¿Qué pasó en ese día? Pues en ese día, Juan Pablo II canoniza canoniza a su compatriota Faustina Kowalska. Hace en la homilía una preciosa síntesis de la devoción a la divina misericordia. Dirá, entre otras muchas bellas ideas, que la misericordia divina brota del corazón de Cristo crucificado y se derrama sobre toda la humanidad. Y en ese mismo día, en esa misma fiesta de canonización de Santa Faustina, el Papa oficializó la fiesta de la Divina Misericordia, como había pedido el Señor el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Eh, y dos años más tarde, el 17 de agosto de 2002, Juan Pablo II va a Polonia y consagra, consagra el Santuario de la Divina Misericordia. Ese santuario que 20 años antes, más o menos, había sugerido... Él al arzobispo de Cracovia que se hiciera, pues ya se había terminado y lo consagra. Y en esa homilía, Juan Pablo II va a recalcar la necesidad de esta devoción ante la gravedad de los males de nuestro tiempo. Ahí dijo San Juan Pablo II, fuera de la misericordia de Dios no existe otra fuente de esperanza para el hombre. Deseamos repetir con fe, Jesús confío en ti. Por cierto, pienso yo ahora cómo se repetía una y otra vez como por voces jóvenes, pues muy cerquita, muy cerquita, en el Campus Misericordia de Cracovia, por los cientos de miles de jóvenes, quizá dos millones, cómo se repetía esa invocación, cómo se recordaba a Santa Faustina, por los jóvenes que, que estaban allí en la JMJ de, de julio de 2016. Qué, qué, qué caminos de Dios cómo la providencia va llevando la historia. ¡Qué impresionante! Dos millones de jóvenes del mundo entero por intercesión de Santa Faustina recibiendo ese mensaje que Dios nos dio a través de ella invocando la misericordia divina. Pues decía Juan Pablo II en esa consagración del santuario «Deseamos repetir con fe, Jesús, confío en ti». De este anuncio que expresa la confianza en el amor omnipotente de Dios tenemos particularmente necesidad en nuestro tiempo, en el que el hombre se siente perdido ante las múltiples manifestaciones del mal. Es preciso que la invocación de la misericordia de Dios brote de lo más íntimo de los corazones llenos de sufrimiento, de temor e incertidumbre, pero al mismo tiempo en busca de una fuente infalible de esperanza. El pecado puede ser perdonado y el hombre puede corresponder de nuevo a la dignidad de hijo predilecto de Dios. Y decía también el Papa, la cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Aquí estaba citándose a sí mismo en su encíclica Dives y Misericordia, que veía Expresión, la cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Cuando lo estamos pasando mal, cuando sufrimos, enseguida decimos: Ay, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado aquí. Es al revés, es al revés. Dios ha querido también sufrir y por eso ha asumido la cruz, que es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Y decía también Juan Pablo II en esa homilía: Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús. Entonces cita unas palabras de Jesús a Santa Faustina que están en su diario. De aquí, de Polonia, debe salir la chispa que preparará el mundo para mi venida. ¡Qué impresionante! Pues hay quien ha pensado que esa chispa para preparar el mundo para su venida pues era precisamente ese Papa, ese Papa polaco que por el mundo entero anunció el Evangelio y que, y que dio ese impulso tan grande, como estamos recordando, precisamente a la devoción a la divina misericordia, en cualquier caso. Es indudable que, que ahí, como se recordó en la JMJ, Cracovia, pues es como una gran capital de la misericordia de Dios, y de ahí están, han brotado y, y sigue brotando pues esas fuentes, como también, como también Vilnos, como decíamos antes, donde Santa Faustina, en la actual Lituania, recibe esos mensajes, como como Valensa, en fin, hay como muchos eh, centros de la misericordia de Dios, pero sin duda uno muy importante es ese. Es preciso encender esta chispa, decía Juan Pablo II, de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad y en esa misma celebración que estaba consagrando ese santuario también el Papa consagró el mundo el mundo entero, el mundo entero lo consagró a la misericordia divina a la misericordia divina y le decía al Señor le decía a la misericordia divina inclínate hacia nosotros pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Luego, en el último libro que se publicó a título, digamos, no de magisterio, sino a título privado, Conversaciones del Papa con amigos y discípulos suyos, Memoria e Identidad, hablaba mucho de, de la misericordia como la única fuerza capaz de contrarrestar el mal de las ideologías del mal, las ideologías contemporáneas del mal, las ideologías de los totalitarismos del siglo XX, como el nazismo, como el comunismo marxista. Decía el Papa, el límite impuesto al mal es la divina misericordia. Un pontificado marcado por la divina misericordia desde el principio, elegido el día del corazo, de Santa Margarita María, gran confidente del corazón de Jesús, hasta el final. Porque como todos sabemos, Juan Pablo II murió la tarde-noche del primer sábado de abril, 2 de abril de 2005, entrando ya en el Domingo de la Divina Misericordia, esa fiesta que él había instituido. Es que además fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011, que ese año era, era el domingo de la divina misericordia, era el segundo domingo de Pascua, y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014, también fiesta de la misericordia. Y cuando fue el impresionante e inolvidable entierro, el funeral por Juan Pablo II, el todavía entonces cardenal Joseph Rasinger, que tuvo aquella preciosísima homilía, dijo... El misterio del amor misericordioso de Dios estuvo en el centro del pontificado de mi venerado predecesor, evidenciando que el culto de la misericordia divina no es una devoción secundaria, sino dimensión integrante de la fe y de la oración del cristiano. Pues vamos a dar gracias al Señor por ese pontificado, por ese gran evangelizador del amor misericordioso que fue San Juan Pablo II. Vamos a recordarle y a invocar su intercesión eh, con el himno tan bello que compuso el maestro Frisina para la beatificación, recogiendo aquella frase que dijo desde el primer día del pontificado. Abrir las puertas a Cristo, aprite, le porte a Cristo. Pues abramos también las puertas de nuestro corazón a la confianza en el amor misericordioso de nuestro Redentor. Jesucristo. y te le porte a Cristo. Abrir las puertas a Cristo, así nos enseñó, así nos animó San Juan Pablo II. Abrir las puertas en un Dios que es todo amor, que es todo misericordia. Bueno, ¿y después qué pasó? Siguiente Pontificado Benedicto XVI, naturalmente en absoluta continuidad con San Juan Pablo II, pero con esa su maestría doctrinal va a darnos una primera encíclica, una encíclica programática sobre el amor de Dios. Dios es amor, Deus caritas es, y la consecuencia práctica es que la Iglesia debe siempre vivir y practicar la caridad, pero es que a veces es una palabra que tenemos devaluada de y nos parece que es dar una limosnita, la caritas, la traducción latina de la palabra griega agape, pues es precisamente el amor de Dios, el tipo de amor de Dios que se nos da gratuitamente, misericordiosamente, por tanto en el fondo estaba el Papa Benedicto XVI hablándonos de ese mismo amor misericordioso, una encíclica pues, de una profundidad doctrinal inmensa. Dios es amor, Deus caritas es. Por eso tendríamos que unir la encíclica Dives in Misericordia sobre ese amor misericordioso del Padre, esa encíclica segunda que decíamos de San Juan Pablo II con esta primera de Benedicto XVI y relacionando ambas pues realmente tendremos unos fundamentos doctrinales muy sólidos, muy profundos y muy seguros como es natural desde ese magisterio petrino, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la misericordia divina con el hombre, y la consecuencia, en ambas encíclicas también, de la misericordia que debemos tener unos con otros, porque siempre lo hemos estado diciendo en estos programas, también en el desarrollo histórico de los diversos autores, están siempre esas dos dimensiones unidas. Por un lado, si Dios es amor y misericordia, primera consecuencia, confiar. Jesús, confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, confianza en ese amor misericordioso. Pero segunda consecuencia, anda, haz tú lo mismo, que dice el Señor a aquel que le había preguntado quién es mi prójimo. Si el Señor te trata así con esa misericordia, haz tú lo mismo con los demás. Pues bien, esto se va a desarrollar magníficamente en la encíclica de es, que de hecho tiene dos partes, dos partes eh, claramente diferenciadas, pero a la vez unidas, íntimamente unidas. Esta encíclica... Dios es amor, que desde luego siempre vale la pena releer bueno, todas las encíclicas de los papas. No son para cuando salga a leerlas y olvidarlas, son para profundizar una y otra vez en ellas. No, no pasa lo esencial de ellas, puede haber cosas, sobre todo las de tipo social, más circunstanciales, pero el trasfondo pues, siempre está ahí, naturalmente. Pues bien, tiene dos partes. La primera, la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. Y ahí el Papa Benedicto nos hablaba... De, de la fe bíblica, de cómo nos manifiesta Dios, del problema del lenguaje en nuestro mundo de hoy, con la palabra del amor, la diferencia y unidad entre esas dos eh, palabras griegas, eros y agape, eh, ahí había realmente una novedad, por así decir, de cómo Benedicto XVI hablaba, que se podía incluso aplicar la palabra eros al amor de Dios, en claro, esto hay que leérselo con calma, ¿verdad?, para entenderlo bien, ahora no es el momento, como luego Jesucristo es el amor de Dios encarnado y la unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo y la segunda parte pues esa caritas como ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor no simplemente que cada cristiano individualmente pues sea muy bueno sino que la Iglesia como tal como tal tiene que manifestar al mundo el amor trinitario si Dios es amor de comunión es trinidad es comunicación de, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, si luego Dios se ha manifestado con misericordia en Jesucristo, bueno, pues la Iglesia, que es la prolongación en el tiempo y en el espacio de la encarnación de Jesucristo, debe también manifestar ese amor de Dios. Ese es más o menos el hilo conductor de esta encíclica que el propio Benedicto XVI la presentó y la presentación era también una auténtica joya. Nos hablaba de, bueno empezaba citando con esa gran cultura del papa alemán a dante que en su divina comedia termina en una excursión cósmica que decía termina ante la luz perenne que es dios mismo ante la luz que es a la vez el amor que mueve el sol y las demás estrellas luz y amor son una sola cosa son la fuerza creadora primordial que mueve el universo aunque estas palabras del paraíso de Dante reflejan el pensamiento de Aristóteles, decía Benedito XVI, Aristóteles que veía en el eros la fuerza que mueve el mundo, la mirada de Dante vislumbra algo totalmente nuevo e inimaginable para el filósofo griego. No solo que la luz eterna se presenta en tres círculos, o sea, no solamente es que Dante, ya claro, como cristiano, veía que, que ese dios es el dios trino, tres círculos, no, más aún, decía Benedito XVI. Más conmovedor aún que esta revelación de Dios como círculo trinitario es la percepción de un rostro humano. Dios-luz infinita, Dios, infinita tiene un rostro humano y podemos añadir un corazón humano. Así pues, la percepción de un rostro humano, el rostro de Jesucristo, que se le presenta a Dante en el círculo central, de la luz. Dios tiene rostro humano, Dios tiene corazón humano. El Eros de Dios no es sólo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y se inclina hacia él, como se inclinó el buen samaritano, hacia el hombre herido y despojado, tendido al borde del camino, que bajaba de Jerusalén a Jerico. Y entonces explicaba Benedicto XVI introduciendo y presentando esa es su primera encíclica. Que en esta encíclica los temas Dios, Cristo y amor se funden como guía central de la fe cristiana. Si le preguntan a uno a ver cuáles son los temas clave de lo que creéis los cristianos. Dios, nosotros creemos en Dios. Cristo, Dios ha hecho hombre en Cristo. Y amor, porque Cristo nos ha revelado que Dios es amor. Decía el Papa Benedicto, yo quería mostrar en esta encíclica, quería mostrar la humanidad de la fe de la que forma parte el Eros, el sí del hombre a su corporidad creada por Dios. Un sí que en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer encuentra su, fuere, su forma enraizada en la creación. Hacía ahí, en los primeros números de la encíclica, una profundización en ese tipo de amor tan especial que es el amor humano. Vale siempre la pena releer aquello. Pero luego se elevaba al, a la transformación del Eros en Agapé, ese amor en que... Eh, se busca, no se busca uno a sí mismo, sino preocupación por el otro, disposición al sacrificio por él, apertura al don de una nueva vida humana. Esto en el matrimonio cristiano. El agape cristiano, el amor al prójimo en el seguimiento de Cristo, no es algo extraño puesto al lado del Eros o incluso contra él. Más bien, en el sacrificio de sí mismo que Cristo realizó por el hombre, ha encontrado una nueva dimensión que en la historia del servicio de caridad de los cristianos a los pobres y a los que sufren, se ha desarrollado cada vez más. Entonces hablaba de esas dos partes de la encíclica. Decía, a lo mejor uno puede tener la impresión de que son dos partes poco vinculadas entre sí. Una primera parte teórica que habla de la esencia del amor y una segunda que trata de la caridad eclesial, de las organizaciones caritativas. Pero no es así. Hay una unidad, hay una gran unidad de los dos temas. Era preciso tratar de la esencia del amor, como se nos presenta a la luz del testimonio bíblico. Partiendo de la imagen cristiana de Dios, era necesario mostrar cómo el hombre ha sido creado para amar y cómo este amor, que inicialmente aparece sobre todo como eros entre un hombre y una mujer, debe transformarse luego interiormente en agapé, en donde sí al otro. Y esto precisamente para responder a la verdadera naturaleza del eros y sobre esta base después se debía aclarar que la esencia del amor a Dios y al prójimo descrito en la Biblia es el centro de la existencia cristiana es el fruto de la fe pero sucesivamente en una segunda parte era necesario poner de relieve que el acto totalmente personal del agape no puede ser nunca algo solamente individual sino que debe ser también un acto esencial de la Iglesia como comunidad es decir, requiere también la forma institucional que se expresa en el actuar comunitario de la Iglesia. La organización eclesial de la caridad no es una forma de asistencia social que se añade a la realidad de la Iglesia, una iniciativa que se podría dejar a otros. Mire, aquí hacemos esto pues como si fuéramos una ONG, si quiere hágalo usted. No, 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 es que no es así, no es esa... No ese es el sentido de la caridad en la Iglesia, sino que es que es manifestación de ese Dios en el que creemos. No podemos dejar de ejercitar la caridad de una manera comunitaria, porque es que es, es, está en el, en el núcleo de la revelación del Dios que es amor. Y por eso terminaba esta presentación de su encíquica al Papa Benito XVI, diciendo, del mismo modo que al Logos divino corresponde el anuncio humano, la palabra de fe. Así al agape con mayúscula que es Dios, al amor de Dios, debe corresponder el agape con minúscula de la iglesia, su actividad caritativa. Dios es inteligencia infinita y a eso corresponde en nuestra respuesta de fe, con nuestro entendimiento creemos en lo que Dios nos ha revelado. Dios es amor infinito y a ello debe corresponder nuestra caridad, caridad eh, de ayuda al prójimo de comunicar a los demás el amor de Dios, porque no es simplemente darle los bienes materiales, sino todo, todos los bienes de, de cuerpo, de alma, naturales, sobrenaturales, para el tiempo y para la eternidad. Dios y Cristo, decía también el Papa, no deben ser palabras extrañas en la organización caritativa. Oiga, está usted en Caritas aquí hablamos de Dios, hablamos de Cristo. Indican la fuente originaria de la caridad eclesial. La fuerza de la caritas depende de la fuerza de la fe de todos los miembros y colaboradores. Claro, cuanta más fe de aquellos que trabajen en las obras caritativas de la Iglesia, también habrá más caridad. Es Dios mismo quien nos impulsa, concluía el Papa Benedicto, en lo más íntimo de nuestro ser, a aliviar la miseria. Así, en definitiva, es a Él mismo a quien llevamos al mundo que sufre. Así pues, del amor de Dios al amor del prójimo. Esto era en la presentación de la encíclica, pero vamos a leer algún fragmento ya de la encíclica como tal, concretamente y del número 18, que tiene como titulillo del amor a Dios al amor al prójimo. En Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. ¿Veis esto de las obras de misericordia? Pues precisamente puedo... Y Sufrir los defectos del prójimo puedo amar a aquel que, que no conozco o que no me agrada desde Dios. Y en efecto, decía el Papa, esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento entonces aprendo a mirar a esta otra persona, no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo, su amigo es mi amigo. Fijaos qué bonito. Esta persona que a mí me cae mal. Resulta que Jesucristo la mira con unos ojos tan buenos, que ha muerto por ella, es su amigo. Bueno, pues si es el amigo de Jesucristo, por quien él ha muerto, pues es pues, pues, lo lógico que sea mi amigo. Su amigo es mi amigo. A Jesús le cae también este, que a mí me cae mal, que ha muerto por él. Y la Virgen lo mira como su hijo. Así que cuando tengamos algún problema con alguien, hacer este ejercicio, un ratito de oración, pensando en cómo el Señor mira a esa persona, cómo la Virgen mira a ese hijo, a esa hija, y pedir esa mirada, pedir ese corazón, pedir esos ojos misericordiosos a la Virgen María. Su amigo es mi amigo. Descubro en el otro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención, que no le hago llegar solamente a través de organizaciones, sino también de una manera personal. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. mire aquí puede haber una organización que le lleve a usted la comida. Muy bien, si eso es, está estupendo. Pero no solo necesito comida, necesito cariño, necesito que me llamen por mi nombre. ¿Cuántas veces lo decía la madre Teresa? He encontrado en los países ricos de Occidente una pobreza peor. La soledad. Tantas personas que sí tienen dinero, tienen enfermeros, pero no tienen quien vaya a verles desinteresadamente, con cariño, que hable con ellos. Eso será siempre necesario. No basta en lo que organiza el Estado. Todas las ideologías que han pretendido que sea solo el Estado, que sean solo las organizaciones civiles, las que hagan beneficencia, se olvidan de esto, que el hombre necesita un amor personal y que mayor amor que el que refleja a Jesucristo. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Pero por lo contrario, sin mi vida omito del todo la atención al otro queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, todo ello entre comillas, se marchita también la relación con Dios, será únicamente una relación correcta, pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. ¿Veis cómo lo explicaba Papa Benedito XVI, no podemos separar el amor de Dios y el amor al prójimo. yo confío mucho en el Señor, le rezo mucho y luego eh, este le trato mal y esta persona a voces y a este eh, pobre nunca le, le hablo con él y nunca doy limosna o cuatro durillos o, o centimillos, hombre, pues esto no cuadra, el amor a Dios tiene que manifestarse en el amor al prójimo. Pues vamos a pedírselo al Señor, vamos también a agradecer esta profundización en el misterio del amor de Dios, de la misericordia, de la caridad que nos regaló el Papa Benito XVI en todo su pontificado, ya desde esa primera encíclica.
1: Creo en ti Creo en el amor Es algo que no puedo explicar Tengo la confianza Puesta en mi intuición Prefiero no pensar Y sí sentir
0: Lo fuerte, bien fuerte. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Esa es la roca sólida en la que siempre podemos y debemos caminar. Esa confianza en el amor de Dios. Nos lo ha enseñado el Señor en la Escritura, en toda la historia, en los santos, nos lo ha insistido especialmente en los últimos siglos y nos lo está enseñando con los últimos papas. San Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, apóstol de la misericordia del corazón de Jesús. Desde joven recibe esa misericordia y de hecho pues a raíz de su vocación, que tiene tanto que ver con esa escena del evangelio, la vocación de San Mateo, cuando el Señor le llama Sígueme. Y cuando Mateo organiza esa comida y van publicanos y pecadores, los fariseos murmuran y el Señor dice, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Mateo había sido mirado con misericordia por el Señor y el Papa pues ahí tiene su vocación en ese día de, de San Mateo y coge ese lema. Lo, lo miró misericordiosamente y lo eligió lema para su escudo episcopal y pontificio. Y él ha declarado, en mi vida personal he visto muchas veces el rostro misericordioso de Dios, su paciencia. Tomó posesión de la cátedra como obispo de Roma en San Juan de Letrán. No me refiero al inicio solemne del pontificado, que fue en la fiesta de San José, pero la, el, como obispo de Roma, que toman posesión los papas y en San Juan de Letrán fue en, también el segundo domingo de Pascua, una vez más, en la fiesta de la divina misericordia. Y decía, es precisamente en las heridas de Jesús que nosotros estamos seguros. Ahí se manifiesta el amor inmenso de su corazón. Y el Papa pues mira a este mundo, como decíamos antes, este mundo cada vez más miserable por haberse apartado de Dios... Decía en una ocasión, la indiferencia ante Dios supera la esfera íntima y espiritual de cada persona y alcanza la esfera pública y social. Y citaba a su predecesor, Benedicto XVI, indicando que existe un vínculo íntimo entre la glorificación de Dios y la paz de los hombres sobre la tierra. Y al revés, claro, sin una apertura a la trascendencia, el hombre cae fácilmente presa del relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con la justicia y trabajar por la paz. Si hay gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres, cuando no hay gloria a Dios, cuando el hombre no glorifica a Dios, cuando se aleja de él, pues eso también le hace perder la paz, ir a la violencia, ir a la guerra. Pero ¿qué debe hacer la Iglesia ante, ante esta humanidad herida? Pues como nos han estado enseñando los últimos papas, precisamente invocar, invocar en la oración la misericordia divina y practicarla acercarse a esa humanidad herida como el buen samaritano. Y por eso pues el Papa Francisco va insistiendo en todos los ámbitos en, en que evangelicemos ante todo así, comenzando por mostrar ese rostro misericordioso de Dios. Él es muy devoto personalmente también de Santa Teresita del Niño Jesús, que tan bellas páginas escribió no solo sobre la confianza en Dios, sino sobre la caridad fraterna, vale la pena que releamos ese capítulo hacia el final de la historia de un alma en que habla de, de esa caridad fraterna. Pues ponerlo todo eso en práctica, obras de misericordia. Y bueno, todas estas enseñanzas que hemos estado recordando de Juan Pablo II, Benito XVI, pues han estado en resumidas en esa bula de convocación del jubileo de la misericordia con la que empezábamos hace ya bastante tiempo estas reflexiones, ya las estuvimos comentando, pues convertir todo... Todo este mensaje en un jubileo y luego una insistencia muy particular, más allá del jubileo, para siempre, claro, que es el gran sacramento de la misericordia, que es la confesión. Papa nos ha dado ese bello ejemplo en desorganizar esas celebraciones penitenciales en el Vaticano, en cuaresma, y de ser el, el primero que se confiese y luego ponerse a confesar. Ya Juan Pablo II, pues como en tantas otras cosas fue tan novedoso, empezó aquello de repente un primer viernes, el primer año que lo hizo, porque fue una gran sorpresa, de repente los que están en la Basílica de San Pedro ven que en un confesionario mete a Juan Pablo II, pero ¿qué es esto? Todo el mundo ya quería confesar y lo siguió haciendo mientras pudo ese ponerse a confesar. Luego lo empezó a hacer Benedicto XVI en las Jornadas Mundiales de la Juventud, confesar a algunos jóvenes. Lo ha seguido haciendo el Papa Francisco. Bueno, pues todos. No hace falta confesarnos con el Papa. Es Jesucristo el que nos perdona. Acudamos a este sacramento de la misericordia de las que tan bellísimas enseñanzas nos han dado los bueno todos los papas, pero ahora estamos hablando de los últimos. Pues bien, lo dejamos hoy aquí. Ha sido solo unas breves pinceladas de cómo en este resumen histórico que hemos ido haciendo de las, de las etapas principales del anuncio de la misericordia de Dios al mundo de hoy y tras los santos de los que estuvimos hablando pues está este llega al final todo esto a este magisterio de, de estos últimos papas el primero que he mencionado también ya santo San Juan Pablo II que aprovechemos todas estas enseñanzas que vivamos siempre esas dos dimensiones. Yo soy pecador, sí, como Mateo, pero Jesús llamó a Mateo y sus amigotes ahí en la comida que estuvieron Jesús con ellos, no he venido llamar a los justos, sino a los pecadores. Confianza, confianza en el amor misericordioso de Dios, no pensar que, que ya es con las que yo he hecho, con mis pecados no tengo solución, no tener miedo de ir a confesar, no, no decir, ay, es que otra vez lo mismo, el Señor una y otra vez, setenta veces siete te perdona. Confianza en el amor misericordioso. Pero segundo, practicar las obras de misericordia. El Señor que ha tenido misericordia contigo quiere tenerla a través de ti también con los demás. Misericordiosos como el Padre, como este himno que hemos tenido en el año, en el jubileo de la misericordia, que lo vivamos siempre, no solo en el jubileo, sino siempre ese vivir y practicar la misericordia. Misericordia, si Pater, pues se lo pedimos al Señor que confiemos en nuestro Padre Celestial y que Él nos vaya dando su misericordia para tratar así a los demás. Todavía dedicaremos algún programa más, especialmente fijándonos en la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia. Seguiremos con la gracia de Dios profundizando en esta realidad tan bella, pero sobre todo pidamos al Señor que la vivamos.